0: Auch noch in, vor mir stand, auch noch in einem Alter von knapp 70 Jahren. War er noch immer voll dabei, als er vor mir stand und gepredigt hat. Und dieser Mann hatte für mich ein Lebenszeugnis der Mission, das für mich Selbstmotivation zur Mission geworden ist. Er hat auch so ein bisschen so seine Geschichte erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und es ist keine, keine Geschichte, die nie passiert ist, sondern es ist wirklich geschehen. Er hat sich mit 16 Jahren, auch wie ich, bekehrt. Nur hat er auch evangelisiert in der Zeit, oder ich habe auch von Jesus gesprochen, bloß hatte er ziemlichen Erfolg in der Zeit, seitdem er zum Glauben gekommen ist. er hat 200 seiner Mitschüler haben sich in dieser Zeit bekehrt, nach einem Jahr, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wirklich passiert, 200 seiner Mitschüler haben sich bekehrt. Ja, und wie es so ist, er hat auch Theologie studiert und ist dann auch in den geistigen Dienst gerufen worden. Und das war noch zur Zeit vom Kalten Krieg, hat Bibeln, ja, in die UDSSR geschmuggelt und ist dann auch vom KGB verhaftet worden, weil er Bibeln eingeführt hat. Und er war halt Amerikaner. Ähm, ja, die haben, halt nah haben gelegt irgendwie, dass er das Land verlässt etc. Wurde auch verhört, weil er natürlich als Spion zu der Zeit irgendwie angesehen wurde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Spitznamen von ihm kennt. Auch Er wird auch als Gottes Schmuggler sozusagen. Oder diesen Spitznamen hat er sich vielleicht auch selbst gegeben bezeichnet, weil er halt Bibeln äh, in der damaligen Zeit in die UDSSR eingeführt hat. Und ich persönlich, als er gesprochen hat vorne, ich persönlich hatte für mich den Eindruck, man, dieser Mann mit 70, der hat noch immer mehr Lebensgeist und mehr Motivation und Freude an Jesus als ich, obwohl ich damals 19 war und gerade eigentlich relativ frisch zum Glauben gekommen war. Und ich konnte in ihm etwas sehen, was ich, was ich leider sagen musste, was ich in vielen, nicht allen, aber in vielen Christen, den ich sonst zu tun hatte, in meinem kurzen christlichen Dasein bis daher, eben nicht sehen konnte. Dieser Mann, der hatte einen Blick und ein echtes Herz für die geistige Not unserer Menschheit und auch für die Verlorenheit von Menschen ohne Jesus. Und das hat mich tief berührt, auch seine Authentizität, mit der er von seiner Lebensgeschichte erzählt hat und auch sein Herz fürs Evangelium. Und das ist auch mein erster Punkt für heute Abend, wenn es um die Mission geht, und ich habe den Predigtext ja schon gelesen, es beginnt in deinem persönlichen Herzen. Mission, Evangelisation beginnt in deinem Herzen. Wir haben hier davon gelesen, dass Jesus als Sohn Gottes Mitleid empfunden hat mit den Leuten, die er gesehen hat in Vers 36. Und ja, Jesus als Gottes Sohn, der besitzt Eigenschaften, die wir in unserem Ausmaß so als Menschen nicht besitzen können. Das heißt in Vers 36, dass er den Menschen ins Herz sehen konnte. Er war eben doch auch Gottes Sohn, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er konnte erkennen, dass die Menschen, mit denen er zu tun hatte, wie Schafe waren, ohne einen Hirten, dass sie keine Führung hatten, keine Sicherheit, keine Zuversicht in ihrem Leben, keinen Sinn. Und genau aus diesen Gründen hat Jesus mit diesen Menschen Mitleid empfunden. Mitleid mit Menschen ohne Erlösung, ohne Vergebung, ohne eine lebendige Beziehung zum Allmächtigen Gott, der sie geschaffen hat und der sie liebt. Und dieses Mitleid, dieses Erbarmen, was wir hier schon bei Jesus sehen, das gipfelt am Ende vom Evangelium, vom Matthäus-Evangelium, letztlich ja darin, dass er bereit ist dazu, sein eigenes Leben für dich und mich am Kreuz oder für die Menschheit niederzulegen. Obwohl er wusste, dass die Menschen geistlich blind waren. Er sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Wissen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und davon spricht auch Jesaja 53, Vers 6, ne? Jesaja 53, Vers 6 sagt, die Menschen sind in die Irre gegangen wie Schafe. Jeder hat sich auf seinen eigenen Weg gewandt. Und dennoch warf Gott alle Schuld auf ihn, auf den Messias, auf Jesus. Jesu Liebe und Jesu Mitleid, das ist der Ausgangspunkt für seine Mission an dir und mir. Für seine Mission an den Menschen gewesen. Meine Frage direkt und offen ist, was treibt dich an? Hast du einen Antrieb, einen Ausgangspunkt und ein Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Ganz simple, ganz einfache Frage. Und wenn nicht, sofern du Jesus ehrlich nachfolgst, warum fehlt dir vielleicht dieser Antrieb? Warum fehlt dir diese Liebe? Warum fehlt dir dieses Mitgefühl, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht danach, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ich finde es ganz passend. Ich habe letzten Monat einen Freundesbrief, den ich immer bekomme, von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen bekommen, wo ich studiert habe, Theologie. Und ähm, der Stefan Holthaus, der Rektor, Professor Steffa, Stefan Holthaus schreibt äh, in diesem Freundesbrief Folgendes, was ich sehr passend finde, lieber Herr Gassnick, Die wichtigste oder der wichtigste Auftrag von uns Christen ist die Evangelisation, anderen Menschen die großartige gute Nachricht vom Heil in Jesus zu sagen und vorzuleben, ist unsere allererste Bestimmung. Menschen brauchen nichts mehr als Gott. Er erlöst, rettet und befreit von Sünde, Tod und Teufel. Dafür ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen und ans Kreuz gegangen. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als diese wunderbare Botschaft, die wir selber erfahren haben, auf vielfältige Art und Weise den Mitmenschen nahezubringen. Evangelisation ist etwas total Positives, Dafür muss man sich allerdings mittlerweile in manchen christlichen Kirchen und Kreisen rechtfertigen. Schon der Begriff Evangelisation ist zum Problem geworden. In den evangelischen Landeskirchen haben es missionarisch gesinnte Christen schon lange schwer. Aber auch in freikirchlichen Gemeinden droht der evangelistische Elan zu erlahmen. Der Hauptgrund? Viele andere zweitrangige Fragen überlagern das Wichtigste. Wir Christen sind satt geworden genügen uns häufig an uns selbst, glauben manchmal selbst nicht mehr an die ewige Verdammnis und die Existenz der Hölle. Die Prioritäten haben sich verschoben. Kürzlich hatten wir im Plenum Besuch aus Afrika. Unser ehemaliger Absolvent Anafi Suono Suonomura berichtete von den geistlichen Aufbrüchen in Benin. Er erinnerte uns daran, die Felder sind weiß zur Ernte. Es brauch, was es braucht, sind Arbeiter in der Ernte. Menschen mit einer klaren Berufung, die treu Jesus dienen wollen. Es braucht die richtigen Prioritäten, Menschen mit einem Herz für Evangelisation. Fand ich stark, das so klar und deutlich von der Theologischen Hochschule, einer Freien Theologischen Hochschule, von einem Rektor zu hören. Wie steht es um deine Prioritäten in deinem Leben? Wie sieht es mit deinem Herzen für Evangelisation aus? Wie geht es dir vielleicht, wenn du an Familienangehörige denkst oder Freunde, die Jesus nicht kennen. Dennoch glaube ich, wir sollten nicht versuchen, Menschen aus einem innerlichen Zwang für den Glauben zu gewinnen, sondern eben gerade aufgrund dessen, weil wir von Herzen innerlich berührt sind über die geistige Verlorenheit von Menschen, betrübt sind innerlich darüber. Weil sie, ohne die Vergebung von Jesus Christus nach ihrem Tod, so wie es auch der Professor Holt auch sehr deutlich erwähnt, die ewige Verdammnis und die Existenz der Hölle erwarten. Das ist die Realität, von der die Bibel, und das möchte ich nochmal betonen, von der Jesus Christus am häufigsten spricht. Er ist derjenige, der am häufigsten von der Existenz der Hölle spricht. Und ich habe mir die Predigt angehört heute auch kurz. Letzten Sonntag ging es auch darum, hier im Gottesdienst Lukas 16. Falls ihr die Predigt nicht gehört habt vom Alex Röhm. In Vers 35 haben wir gelesen, dass Jesus Menschen auch körperlich geheilt hat, dass er sie gesund gemacht hat. Jesus hat Menschen geholfen, die physisch gelitten haben, die geistlich besessen waren und hat daran auch Gottes Liebe offenbar gemacht, indem er sich ihnen erbarmt hat und sie geheilt hat, sie gesund gemacht hat. Das sehen wir auch in den Versen davor, vor Vers 35. dass Jesus kontinuierlich am Menschen heilen. Er heilt Blinde, treibt Dämonen aus, etc. Und das Interessante ist dennoch... Jesus tut das, wird berichtet hier in Vers 35, dass er das getan hat. Und dann lesen wir in Vers 36, er sieht die Volksmenge, hat Menschen geheilt etc. Und er sieht die Menge und sagt, sie sind dennoch nicht irgendwie auf eine Art gesund. Obwohl, sie, obwohl er sie physisch gesund gemacht hat. Es geht Jesus mehr um mehr als physische Gesundheit oder Unversehrtheit. Es geht ihm um eine geistliche Heilung und auch eine geistliche Wiederherstellung. Und ich weiß, das ist vielleicht anstößig, das zu sagen. Und ich bin voll für Diakonie. Ich bin voll dafür, dass wir auch als Gemeinde den diakonischen Zweig hier in der Gemeinde aufbauen. Aber ich drücke es mal überspitzt aus. Und ich weiß, manche stoßen sich vielleicht daran, aber das ist auch bewusst so. Gewählt, was nützt es einem Menschen, mit einem vollen Bauch, ewig getrennt von Gott zu sein? Am Ende, nach seinem Tod. Nicht viel. Und Jesus sieht die Verlorenheit von Menschen und es geht Jesus darum, dass Menschen von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, von ihrer Scham, wie wir es auch vor zwei Wochen gehört haben, befreit werden. Er will wieder sie in die Beziehung zu Gott zurückführen, in die ewige Gemeinschaft mit Gott eines Tages, die schon jetzt angebrochen hat, wenn wir Jesus kennen. Und das beginnt in deinem Herzen, diese Sehnsucht danach. Im Griechischen steht hier in Vers 36 für dieses Mitleidempfinden ein ganz interessantes Wort, ist ganz schwierig auszusprechen, mai heißt das im Griechischen. Und dieses Wort wird in der Schrift, in der Bibel konsequent dafür verwendet, um Gottes Barmherzigkeit zu beschreiben. Ausschließlich Gottes Barmherzigkeit. Und das Wort ist abgeleitet von einem anderen Wort, was eigentlich so viel bedeutet wie die Eingeweide. Das Innere von einem Menschen, also Herz, Leber, Niere, Lunge. Und es ist ein starkes Wort für ein tiefes Mitgefühl, für ein tiefes Erbarmen, was hier steht. Und dieses göttliche Attribut, was Jesus hier beschreibt, das sollte auch unsere Triebfeder sein für Dienst, für Jesus. Tiefes Mitgefühl, tiefes Empfinden aus dem Herzen für Menschen, denen wir dienen und die wir für Jesus erreichen wollen. Das beginnt in unserem Herzen. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Und der zweite Punkt aus dem Text für mich ist, es beginnt mit Gebet. Leider muss Jesus seine Jünger erstmal darauf aufmerksam machen, dass es zu wenig Mitarbeiter in seinem Team gibt. Falls es euch aufgefallen ist, aufgefallen ist, zu wenig Mitarbeiter, die eben für dieses Mitleid einstehen und die Mitleid mit verlorenen Menschen haben, dieses Mitleid empfinden. Und aus diesem Grund muss Jesus seine Jünger dazu auffordern, für Verstärkung in seiner Mannschaft zu beten. Und ich möchte an diesem Punkt sagen, unterschätzt niemals die Kraft des Gebets. Nachdem ich mich bekehrt habe, habe ich erfahren, dass ich eine Tante in den USA, Kalifornien, Palm Springs hatte, die ist inzwischen gestorben, an Krebs, die kontinuierlich, die gläubige Christin war und die kontinuierlich, die ist ausgewandert aus Deutschland, für ihre Familie hier in Deutschland gebetet hat. Und die sich gefreut hat und mitbekommen hat irgendwann, dass ich mich bekehrt habe. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass ich mich bekehrt habe, weil ich glaube, sie hat kontinuierlich für die Familie gebetet. Und sie hat auch für mich gebetet, während ich Theologie studiert habe. Sie hat davon mitbekommen, sie hat mich auch unterstützt. Und ich habe sie nie wirklich kennengelernt gehabt, weil, weil einfach so keine Beziehung da war. Und sie war sogar dann auch am Ende auf der Absolvierungsfeier an der FTH dann auch dabei und hat mich besucht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, dass es einen Grund gab, warum ich Christ geworden bin. Unter anderem, weil diese Frau kontinuierlich für ihre Familie auch in Deutschland gebetet hat. Diese Erfahrung, dass es zu wenig Mitarbeiter gibt, die hat auch George Werver gemacht, als er davon berichtet hat, wie die Anfänge so waren. Vielleicht macht man eine ähnliche Erfahrung als Gemeindeleiter oder auch in der Gemeinde oder in Gemeindediensten. Macht die auch eine ähnliche Erfahrung? Und es sollte uns wirklich, meine ich, von Herzen auch betrüben, dass ein Mangel da ist an Mitarbeitern im Gottesreich. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, wenn wir ehrlich sind, es kann eigentlich nie genug Mitarbeiter in Gottesreich geben. Und es darf dennoch kein Grund sein, dass wir irgendwie uns zurücklehnen oder auf der faulen Haut liegen und zusehen, wie Menschen letztlich eigentlich für Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Deshalb sagt Jesus, betet. Betet dafür, dass der Besitzer der Ernte, Gott nämlich, Arbeiter in die Ernte sendet. Und wenn dem so ist, dass dir der erste Punkt fehlt, dein Herz, dass dir ein Herz für Evangelisation fehlt, für Mission, für das Cross-Culture-Team, wie es bei uns in der Gemeinde heißt, dann fang doch erstmal mit Gebet an. Fang an zu beten. Das Ermutigende ist, auch wenn es weniger, weniger Arbeiter gibt, wie Jesus sagt am, am Dienst im Evangelium, können wir darauf vertrauen, dass Gott die richtigen Mitarbeiter aussuchen wird und er weiß auch, was für verschiedene Mitarbeiter benötigt werden und Gott gebraucht meistens gerade diejenigen, die vermeintlich meinen, dass sie ungebrauchbar sind. Das finde ich auch so stark an der Geschichte von George Wörwer, wer sie mal gelesen hat oder ihn mal kennengelernt hat oder seine Geschichte gehört hat. George es geht ganz offen damit um, dass er immer wieder und ja recht kontinuierlich auch immer wieder mit sexueller Versuchung und auch Sünde in seinem Leben zu kämpfen hatte, ähm, ja, wo ihn der Teufel eigentlich auch immer wieder auch abhalten wollte, im Dienst für Jesus unterwegs zu sein und auch Schritte nach vorne zu gehen. Damit ist er ganz offen umgegangen. Letztlich ist Gott nicht auf dich und mich angewiesen. Amen? Ja. Das zeigt uns eigentlich die Bibel immer wieder, dass Gott nicht auf uns angewiesen ist, weil Gott souverän ist und er das tut, was er tun will. Er braucht dich nicht und er braucht auch mich nicht. Aber er möchte dich und mich gebrauchen. Und er hat diesen Weg gewählt. Er hat diesen Weg gewählt. Wir sind dazu bestimmt, wie es Jesus sagt, hinzugehen und Frucht zu bringen, weil er uns als sein Eigentum erwählt hat. Johannes 15. Was würdest du tun, wenn Gott an dein Herz anklopft und dich das Gleiche fragen würde, was er Jesaja vor ca. 2700 Jahren gefragt hat. Und ich glaube, Gott stellt diese Frage heute noch. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen, fragt Gott. Und jetzt könntest du mit Jesajas Antwort äh, übereinstimmen und sagen, hier bin ich, sende mich. Jesaja 6, Vers 8. Ich bin fest davon überzeugt, die Mission Gottes hier in dieser Welt das ist auch die Mission seiner Kirche, seines Leibes. Wir sind sein Leib, wir sind Glieder seines Leibes. Jesus ist das Haupt dieses Körpers, haben wir auch in Epheser 5 noch mal gesehen. Bist du bereit, dich als Teil seines Leibes gebrauchen zu lassen, um das Reich Gottes auf dieser Erde nach vorne zu bringen? Die Sache ist nämlich die, und das ist ganz interessant in dem Text, nachdem Jesus seine Jünger aufgefordert hat, für Arbeiter in der Ernte zu beten, macht er was? Guess what? Matthäus 10, er sendet seine Jünger aus. Den, den er gerade noch gesagt hat, betet für Arbeiter in der Ernte, die sendet er aus. Es besteht also, wenn du anfängst zu beten, vielleicht auch nur, dass Gott die richtigen Leute sendet oder dass er dir das richtige Herz und die richtige Einstellung für die Verlorenheit der Menschheit schenkt, das Herz, was Jesus auch teilt, was Gott teilt, dann besteht die reale Gefahr für dich, wenn du anfängst dafür zu beten, dass Gott vielleicht dich sendet. Die Gefahr besteht, wenn du dich aufs Beten einlässt. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass Gott hier ein Team sendet. Gott sendet zwölf, seine zwölf Jünger zusammen, gemeinsam als Team. Ich glaube, es ist häufig ein Grund, warum Missionare vorschnell oder zu schnell zurückkehren oder auch lange nicht auf dem Feld durchhalten, weil sie eben viel zu sehr alleine unterwegs sind. Gott sendet uns als Team. Und er gibt den zwölf Jüngern Macht über unreine Geister, jede Krankheit, jedes Gebrechen. Und Jesus erwähnt explizit, dass er sie zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels senden wird. Matthäus 6, Vers 10. Wir sehen aber am Ende vom Evangelium, Matthäus 28, kennt ihr alles, den Missionsbefehl, den Missionsauftrag, dass sich das eigentlich auf die ganze Welt weitert. Nicht nur an, die Haus, an das Haus Israel wendet, sondern bis ans Ende der Erde, Matthäus 28. Matthäus spricht hier also nicht nur von einer Mission, die in der Vergangenheit liegt und die für uns heute keine Bedeutung mehr hat, sondern zeigt uns vielmehr, was Jesus sich für Mission wünscht. Jünger, die bereit sind, für Mitarbeiter im Reich Gottes zu beten und eventuell sogar die Bereitschaft mitzubringen, sich selbst senden zu lassen und wie Jesaja zu sagen: "Hier bin ich, Herr, sende mich." Also es beginnt mit Gebet. Mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt ein ermutigender Punkt, die Ernte ist groß, sagt Jesus. Die Tatsache, dass es wenig Mitarbeiter im Gottesreich gibt, wie Jesus sagt, dies ist entmutigend, betrübend, traurig. Aber die Tatsache, dass die Ernte groß ist, ist ermutigend. Und das ist auch Jesu Motivation für evangelistischen Dienst. Er sagt, die Ernte ist groß. Nicht, sie wird nicht erst noch groß werden oder sie war damals groß, Nein, sie ist groß, sagt Jesus. Und das ist auch eine Verheißung, die Jesus uns hier gibt. Dass Dienst an Menschen, die auf der Suche nach Wahrheit sind, Frucht bringen wird. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht sehen. Unsere Aufgabe ist, den Samen auszustreuen. Die Resultate am Ende liegen bei Gott und in Gottes Hand. Wir müssen diese Frucht letztlich nicht produzieren, ja, dass die Ernte wächst. Aber wir müssen die Bereitschaft mitbringen, uns für die Ernte und für die Frucht einzusetzen. Im Gebet oder in dem Gott uns vielleicht sogar sendet. Oder indem wir Missionare unterstützen. Wie auch immer das aussehen mag. Es gibt in Johannes 4 eine Parallelstelle. Johannes 4, Vers 35 bis 36. Da wird deutlich, dass die Jünger mal Jesus wieder nicht verstanden haben, als er vom Erntefeld spricht. Sie sagen, hey Jesus, was erzählst du denn da eigentlich? Die Ernte ist doch erst in vier Monaten. Ist er noch gar nicht reif? Natürlich meinte Jesus ein geistliches Erntefeld, als er zu ihnen gesprochen hat. Und Jesus macht deutlich, egal ob ihr bereits reife Erntefelder seht oder nicht, ihr könnt darauf vertrauen, die Erntefelder sind reif, wenn ich euch das sage. Also wir können darauf vertrauen, es gibt eine große Ernte. Oftmals, das geht wahrscheinlich dir und mir auch nicht anders, haben wir als Nachfolger von Jesus Ausreden parat solche wie zum Beispiel, die Zeit ist noch nicht reif. Jesus sagt, die Zeit ist reif. Die Ernte ist groß, die Zeit ist reif. Und Jesus sagt das ganz klar in Johannes 4, Vers 36. Schaut nach vorne, hebt eure Augen empor, sagt er, und erkennt, die Ernte, in die Gott euch senden möchte, ist bereit. Sie ist reif. Heute ist der Tag der Ernte, oder wie es Hebräer sagt, heute ist der Tag der Erlösung. Die Ernte ist groß und sie ist reif. Ich persönlich bin davon zutiefst überzeugt, dass Evangelisation die Aufgabe von jedem Nachfolger von Jesus ist. Und ich glaube, dass dies einer der Hauptgründe ist, warum Gott uns nach unserer Bekehrung nicht direkt in den Himmel entrückt. Darum sind wir noch hier auf dieser Erde, um Salz und Licht für diese Welt zu sein. Und die entscheidende Frage, die ich euch wirklich auch, die darf auch wehtun. Die darf auch mir wehtun, die darf dir wehtun, die ich dir mitgeben will von heute Abend, ist wirklich, ob dich die Verlorenheit von Menschen kalt lässt oder ob sie dir wirklich nahe geht. Oder ob du dir selbst genügst. Ich bin ja errettet. Wir haben gesehen, dass Jesus ein Herz für geistlich orientierungslose Menschen hatte. Und diese selbe Motivation sollte auch uns antreiben, ein herzliches inneres Verlangen, eine Sehnsucht, eine Liebe danach, dass Menschen wieder nach Hause finden, zu ihrem Schöpfer, zu ihrem Ursprung, zur Quelle des Lebens. Und das beginnt in deinem Herzen, die Sehnsucht danach. Hast du ein Herz für die Verlorenen? Mein zweiter Punkt war, dass wir dafür beten sollen, dass ein Herz der Evangelisation daraus entsteht, dass wir mit Gebet anfangen, er wächst aus Gebet. Fehlt dir ein Herz für Mission, für Evangelisation, fang an zu beten. Und du stehst ja in der Gefahr, dass Gott dir vielleicht sagt, geh. Ich möchte dich trotzdem dazu wirklich ermutigen, bete für Arbeiter in Gottes Reich. Bete für Arbeiter in Gottes Reich, für diese Gemeinde. Bete für deine persönliche Einstellung für verlorene Menschen. Bete für deine Nachbarn. Bete für deine verlorenen Familienangehörigen. Bete für deine Freunde, die Jesus nicht kennen. Mission und Evangelisation beginnt mit Gebet. Und drittens hat uns Jesus die Gewissheit gegeben, dass die Ernte groß ist und das ist ermutigend. Motivation und Verheißung für den Dienst am Evangelium ist viel Frucht, eine große Ernte, wie Jesus sagt, die Zeit ist reif und der Tag der Erlösung ist heute. Und bevor ich mit Gebet ende und das Lobpreisteam gerne auf die Bühne einlade, auch wenn ihr so fleißig mitschreibt, ich habe sogar noch drei Gedanken aber die kann ich euch auch danach geben, möchte ich mit drei Gedanken abschließen. Also meine drei Punkte waren, ne? es beginnt mit einer inneren Einstellung, einem Herz, tiefes Mitgefühl, das Gebet ist wichtig und als letzter Punkt, ja, die Ernte ist groß. Aber ich habe trotzdem noch drei abschließende Gedanken. George werver ist für mich persönlich ein gutes Beispiel dafür, dass Gott Sünder gebraucht, um Sünder zu retten. Dass Gott Sünder gebraucht, um Sünder zu retten. Auch wenn du dich vielleicht als Versager oder Versagerin fühlst, als Fehler oder vielleicht sogar im Extremfall unwürdig. Gott kann und will dich gebrauchen. Und der Teufel freut sich darüber, wenn er uns in unserer Scham, in unserer Schuld gefangen hält und wir gelähmt sind. Aber hey, wir leben im und durch das Evangelium. Die gute Nachricht, dass Jesus uns vergeben hat. Jeden Tag neu dürfen wir aus dieser Gnade leben und nach vorne gehen, auch für Gott, auch in der Evangelisation und auch in der Mission. Und wir dürfen auch authentisch mit unseren Fehlern und Schwächen umgehen, so wie es George Werber getan hat. Mein zweiter Punkt, Evangelisation und Mission, findet nicht nur durch unsere ausgesandten Mitarbeiter, wie die, wie die Dalkas zum Beispiel, statt, die jetzt hier waren, oder durch vollzeitliche Pastoren, die hier in der Gemeinde angestellt sind, sondern durch jeden Christen. Durch euch alle. So ist es auch in der ersten Zeit der Christen gewesen. Gell? Beziehung, Leute, die von Jesus erzählt haben. Und es hat dazu geführt, dass letztlich nach 300, 400 Jahren äh, ja, eine ganze Gesellschaft christlich in Anführungszeichen geworden ist. Mein dritter Punkt, Evangelisation und Mission, findet auch nicht nur in einem fremden Land weit entfernt statt, irgendwo, dass ich nach Afrika gehen muss oder nach Asien oder irgendwie nach Rumänien oder so, Osteuropa. Nein, Mission findet bei deinen Nachbarn statt. Und auch das würde ich zum nächsten Liebegebot zählen, was Jesus uns gegeben hat. Wie leben wir unseren Nächsten am meisten, wenn wir Jesus mit ihnen teilen. Wenn wir ihnen Jesus weitergeben. Amen.